0: Hallo Raphael. Hallo Michael. Wir wollen über Dr. Hu reden, war ja klar.
1: Und ein ganz besonderes Thema, also für mich ein ganz besonderes Thema, wir wollen über Schader reden. Ah ja, Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch für jeden ein besonderes Thema, weil die sticht ja so auf, auf vielerlei Weise irgendwie aus den ganzen anderen Folgen, selbst der klassikserie raus. Angefangen vom Autor über die Nicht-Fertigstellung, da lässt sich ja einiges Besonderes finden. Also vor allem für meine Hörer,
0: die jetzt überhaupt nichts mehr verstehen, ja, kurz, kurz erklärt: Es geht jetzt nicht um eine aktuelle Doctor Who Folge, die im Fernsehen läuft, sondern es geht um eine, ja, es geht um eine sehr sehr alte Folge, die in der 17. Staffel von Doctor Who damals produziert wurde und das war, ich glaube, 1979 bis 80 so mhm. herum, also kurz bevor die 80er Jahre begonnen haben. Der vierte Doktor, Tom Baker. Einer der bekanntesten, einer der beliebtesten Doktoren war, war damals in Dienst. Und das Besondere an dieser Folge sind zweierlei. Das eine ist, sie wurde geschrieben von niemand anderem als Douglas Adams, der ja Beanhalter durch die Galaxis geschrieben hat. Und das zweite, die Folge wurde nie
1: fertiggestellt, weil da kam ein Streik bei der BBC dazwischen. Genau. Leider, muss man sagen, wobei Douglas Adams ja immer gesagt hat, er war ganz froh drum, <lacht> weil er die Folge so auf den letzten Drücker geschrieben hat. Mittlerweile ist die Folge aber mehrfach fertiggestellt worden in diversen verschiedenen Medien. Ja, also wie gesagt, die hat eigentlich
0: eine, eine, eine spannende Geschichte hinter sich. Wobei man auch sagen muss, weil du sagst, er war nie zufrieden, war eigentlich mit nichts, was er gemacht hat, zufrieden. Egal, bei jedem Interview war er unzufrieden. Und, und wenn man auch äh, seine Biografien und so weiter liest, wird alles immer eigentlich in letzter Sekunde fertiggestellt. Das war, glaube ich, seine Arbeitsweise. Und äh, wenn man sich anschaut, die, die Dinge, die verwendet wurden in, in Schada, wurden ja nachher auch recycelt in, in Romanen. von ja. dem, ähm, Du hast schon angesprochen, das Ganze wurde eben damals nicht ausgestrahlt, kam aber dann, ich glaube, Anfang der 90er Jahre auf, auf VHS zum ersten Mal. Ja, 92 war das, glaube ich. Genau. Da, damit kam auch ich äh, in, in Berührung mit Dr. Hu. Ich habe sie kurz vor der Sendung erzählt. Es war eine der ersten VHS-Kassetten, die ich mal geholt habe. Ich habe nichts verstanden, <lacht> aber überhaupt nichts um was ging, weil einfach dort nur Fragmente ja der der Fernsehfolge gezeigt wurden und dazwischen wurde Tom Baker eingeblendet, der halt einfach erzählt hat, wie der, der gute alte Onkel. Was eigentlich da passiert? Was soll man sich vorstellen? Mhm. Und das Einzige, was besonders war in der in der VHS-Hülle, es war so eine doppelstarke, also so eine doppelt dicke VHS-Hülle, war auch noch ein ein Skriptbuch mit dem, mit den Drehbuchfragmenten drinnen. Aber das war nicht das letzte Mal, dass wir von Schada
1: gehört haben. Nee, dann ging das, also ich glaube knappe zehn Jahre später, 2003 war das, also anlässlich zum damaligen Jubiläum, hatte sich die BBC entschlossen, oh, wir wollen Schada doch nochmal irgendwie angehen, dass es doch mal komplett äh, den Leuten vorliegt, hatte sich dafür an Big Finish gewendet, die machen doch Who Hörspiele, seit der Jahrtausendwende ungefähr, die waren auch sofort Feier und Flamme, ähm, sprachen damals auch schon Tom Baker an, der damals noch nicht für sie aufgenommen hat. Der hat Duncan abgelehnt. Dann hat man sich entschlossen, mit so ganz kleinen Zwischenszenen am Anfang das Ganze auf den achten Doktor umzustricken. Paul McGann hat sich relativ genau an die Originalskripte gehalten und das Ganze nochmal sozusagen erst als Hörspiel verfasst. Und das wurde dann zusätzlich bebildert und als Webcast äh, umsonst auf die BBC-Webseite gestellt. Soweit es ging noch mit den Originaldarstellern, wenn sie noch nicht zu alt klang. insgesamt aber doch mit so einem etwas, mit einer etwas frischeren Cast bis halt auf ähm, Lala Ward in der Hauptrolle, die halt geblieben ist. Paul McGann ist ja auch einen ganzen Tacken jünger als Tom Baker. Und das ist, glaube ich, zurzeit auch noch verfügbar auf der BBC-Seite. Also für die Leute, die sich da mal irgendwie umgucken wollen. Ich weiß nicht, ob es direkt über die BBC-Seite noch verlinkt ist, aber zumindest via Google, ich kann sonst den Link auch mal auf unsere Seite stellen oder du auf deine, ist das genau. noch komplett verfügbar. Und äh, dafür, dass es schon über zehn Jahre alt ist, umsonst war und ähm, ist es sehr anständig, also vom audio man muss, man, sowieso. Man muss sich vorstellen, äh, es schaut aus wie eine Flash-Animation. Es ist eine Flash-Animation, ja. glaube ich. Sogar es ist eine ja, Flash ja. Man, man findet es <lacht> übrigens auch auf
0: YouTube, wenn man ein bisschen sucht. Ah, ja. Auch da ist es äh, verfügbar gemacht worden und und die BBC hat es anscheinend auch nicht äh, mit Copyright ähm, gleich wieder rausgeholt, weil eh gratis damals auch zur Verfügung gestellt worden ist. Ansonsten, ja, die Animationen sind jetzt sicher nicht hundertprozentig zeitgemäß, also man kriegt jetzt keine Disney-Qualität, aber man hört auch das original Hörspiel, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Uh, und, und kriegt es eigentlich super mit. Die Story ist eigentlich ähm, sehr, sehr ähm, gut dargestellt und hat, macht viel Spaß. Also auch auch da in dieser Animation. Ja, finde
1: ich auch. also Geschichte. Für die Leute, die tatsächlich vielleicht Big Finish ab und zu hören, da ist das Hörspiel selbst im Moment relativ günstig noch. Also ich glaube so um die 5, 6 Euro plus Versand. Es lohnt sich da auch noch mal zuzugreifen, weil die Hörspielversion, die auf CD erschienen ist, ist noch ein bisschen länger. Die haben so um ein paar kleinere Szenen erweitert und so. Mhm. Für Kompletisten, sage ich mal. Also für alle anderen, die mit dem. Content noch keine Berührung hatten, ist die BBC-Version super. Kann man eigentlich gar nichts sagen. Wobei die meines Erachtens dann noch mal getoppt wurde. Genau genommen letztes ja. Jahr für uns Normalsterblichen. Ursprünglich aber schon 2012. Es gibt nämlich jemanden, oh Gott, Ian Levine ist ganz großer Dr. hat auch damals einige Folgen vor der Vernichtung bewahrt und verloren geglaubte Folgen wiedergefunden. Und hat unheimlich viel seines privaten Geldes in Rekonstruktion verlorener Folgen gesteckt. Unter anderem auch in Schader. Auch da vielleicht ein kurzer Einwurf für alle
0: äh, von meiner ja. Hörer, die es jetzt noch nicht wissen. Ähm, verlorene Folgen, nicht nur, schade, wurde halt nicht fertiggestellt, sondern bei Dr. Who hat es eigentlich Tradition, ist das? dass viele Folgen einfach nicht mehr da sind. Und das ist auch sehr spannend, weil weil einfach ähm, ein Dr. Who-Fan nicht nur neues Material bekommt, jedes Jahr in Form der aktuellen neuen Folgen, sondern immer wieder auch Folgen auftauchen, rekonstruiert werden und in dieser über 50 Jahre alten Geschichte ja, immer wieder alte Folgen auch äh, auftauchen. Der Grund ist, damals wurde nicht auf Film aufgezeichnet, sondern schon auf Video-Tapes und die waren teuer und die wurden einfach überspielt. Hat nicht nur Doctor Who getroffen, sondern ich glaube Sherlock Holmes, Dok äh, Robin Hood und so weiter. Mhm. Also da ist einiges verloren gegangen
1: an Fernsehgeschichten. Einiges. Also ich glaube, mit das Bekannteste Beispiel sind auch die ersten Staffeln der Avengers, die auch über den Jordan sind. Ja,
0: also mit mit Schirmscham und Melone. Genau.
1: Leider, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, Ian Levine hatte diese Version fertiggestellt, hat sie auch der BBC angeboten, also sprich dem Restoration-Team, mhm. äh, der BBC. Die haben sich wohl lange geziert und gesagt, naja, hm, wollen sie nicht und war wohl auch so eine Geldgeschichte. Ian Levine muss dann wohl, also es ist alles seiner au eigenen Aussage nach, man weiß natürlich nicht, was da genau abgelaufen ist, äh, gesagt haben, mir ist egal, was ihr damit macht, macht es nicht kaputt, aber nehmt es, ich will kein Geld dafür. Tut es nur da drauf, dann ist die Folge komplett. Haben sie nicht gemacht, das Ganze ist dann erschienen auf DVD in der Version, die du auch auf VHS bekommen hast, also sprich mit den Linking Narrations von Tom Baker ja. und irgendwann letztes Jahr erschien dann die komplette äh, Animations-DVD dann im Netz, äh, sprich da hatte irgendjemand, so viele Leute werden da nicht Zugriff <lacht> drauf gehackt haben, ja. äh, die Animation genommen und sie zusammen mit den erhaltenen Szenen zu einer ganzen DVD umgestrickt. Und das ist meines Erachtens, da greife ich jetzt vielleicht ein bisschen voraus, neben der äh, also neben dem Roman, den wir heute besprechen, für mich die ja. coolste Version. Also Stimmt, absolut, ja. Ähm, ganz kurz zur Erklärung, Tom Baker hat da nicht mitgesprochen, aber alle anderen Schauspieler, die noch lebten, haben halt ihre Originalrollen für die fehlenden Szenen wieder aufgenommen. Ich glaube, K9 wird auch von John Leeson gesprochen, nicht von dem äh, damals amtierenden Sprecher. Auch der neue Sprecher von Tom Baker ist ausgesprochen gut. Also man hört zwar, dass das nicht ist, aber man ist damit einverstanden, dass es das der vierte Doktor ist, dem man dazu hört. Und das Ganze ist auch relativ minimalistisch animiert. Also nicht ganz so äh, Flash-Animationsmäßig wie, wie der Webcast. Aber schon so, dass man jetzt nicht von einer Fülle an Grafik abgelenkt wird. Äh, aber es passt einfach. Wie gesagt, es, es macht die Geschichte schön am Stück sehenswert. Absolut. Also ich, ich kann da nur, nur recht geben. Es ist, ist definitiv das, wenn man es sich anschauen will,
0: am Fernsehschirm ist das die Version, die ich jedem empfehlen kann. Ja. Obwohl es eben nicht äh, normal zu kaufen gibt, sondern ja, im, im Netz. Ja. Und da können wir auch leider keine Links zur Verfügung stellen, weil das sind die Quellen, die.
1: Ich wollte gerade sagen, wobei ich da auch mal einwerfen möchte, ich glaube, das gibt es mittlerweile auch natürlich in etwas niedriger Qualität bei YouTube. Okay, passt. Dann, dann werden wir schauen, vielleicht finden wir einen Link. <lacht> 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 es lohnt sich auf jeden Fall, wie gesagt dann, oh Gott, wir sind immer noch nicht am Ende mit mit den Versionen, die es von schade so gibt. Da kommt noch, ja. Ich weiß nicht, hatten wir das, das hatten wir, glaube ich, vor dem Cast auch gesagt, dass es ähm, ursprünglich von fast allen Doctor Who-Folgen äh, Novelizations gab, sprich, da hat sich dann irgendein, mhm. meistens der Autor der Folge selbst oder irgendein anderer Autor, der schon für Dr. Ho geschrieben hatte, hingesetzt und halt ein Buch davon geschrieben. In der Regel waren die relativ kurz, 120... Es waren, es waren
0: eigentlich Jugendbücher. Genau. Also vom so Jugendtaschenbücher waren enorm beliebt, haben enorm hohe Auflagen gehabt in, in Großbritannien. Oh ja. Der Grund war, damals hat es einfach auch keine Videorekorder gegeben, im Großen und Ganzen. Es hat zwei Möglichkeiten gegeben, äh, eine eine Folge zu konservieren. Die eine war, wenn vorhanden, mit einem Dombandgerät. Mhm. Da, da gibt es ja auch für manchen noch die die Tonspuren wenigstens aus dem Grund. Und das Zweite waren, waren diese Romane, die wirklich geliebt waren von den Fans und einfach um, um das nochmal zu erleben. Mhm,
1: genau, also ich, ich kenne auch viele Engländer selbst, die sagten, äh, eine andere Chance hatten wir nicht. Die habe ich damals geliebt, hundertfach gelesen. Waren in der Regel, obwohl die so kurz waren, noch immer noch ein bisschen mehr, als in der TV-Folge passiert ist. Also da wurde schon mal die eine oder andere Charakterszene mehr eingebaut. Äh, nur Douglas Adams sagte damals, nee, will er nicht. Also er hat sich damals mit Target nicht geeinigt und gesagt habe ich kein Interesse und ich möchte nicht, dass ihr das schreibt. Ich schreibe die irgendwann selber. Hat dann zeitlich leider nicht mehr geklappt und insofern blieben die ja bis bis dato unveröffentlicht. Ein neuseeländischer Fanclub hat sich vor ein paar Jahren dran gemacht, von Schader eine Novelization zu schreiben, auch so ungefähr in der Länge, wie die damals waren. Ich habe sie nicht gelesen, steht aber auch gratis zum Download bereit. Immer noch wohlgemerkt. Ja. Ich war davon ausgegangen, dass BBC dem irgendwie versucht, einen Riegel vorzuschieben, jetzt wo der Roman erschienen ist, aber... Die BBC ist ja im Gegensatz zu Paramount da doch relativ gnädig, was so Online-Content angeht. Ja, man muss nicht verschreien, aber im Moment ist es so, ja, def definitiv. Ja, also im Zweifelsfall schnell danach googeln und runterladen, wenn es dann wirklich irgendwann weg ist. Ist ja. halt auch kein Ersatz für den Roman und ich finde, es ist eine schöne Ergänzung. Also gerade wenn man sagt, man hat mehrere von den Targets im Regal stehen, ist das ein schönes Ding, was man sich irgendwie noch selbst ausgedruckt dazu stellen kann. Definitiv, ja. Und es einfach, ja, ähm, man darf ja nicht vergessen, es ist nicht nur Doctor Who, es ist
0: Douglas Adams auch. Also ich bin mir sicher, da draußen gibt es einige, gerade bei, bei meinen Hörern auch, die, die sagen, Doctor Who taugt mir nicht so, aber Douglas Adams ist doch äh, was ganz was Besonderes.
1: Ja, und ich glaube, da kann man auch, wenn man sich mit so ein paar Grundfesten von Doctor Who erstmal vertraut gemacht hat, was man für Schade, glaube ich, noch nicht mal unbedingt muss, kann man auch ganz schnell so den ganzen, das ganze Doctor Who drumherum vergessen, weil... Sowohl die Schreibe hier von Gareth Roberts, äh, sprich von, von, von Claudia Kern, die das übersetzt hat, mhm. versetzt mich sofort in die Zeit zurück, als ich wirklich mit mit großer Liebe äh, die deutschen Dirk-Genty-Romane gelesen habe. Ja. Von der Geschwindigkeit her, vom vom, Wort her, vom Wortwitz her, vom Gefühl her, man merkt zwar, es ist nicht unbedingt Adams, aber ich finde, es steht ihm irgendwie in sehr wenig nach. Also wie gesagt, als ich jetzt Schader gelesen habe, hatte ich nicht das Gefühl, irgendwie eine schlechte Kopie zu lesen, sondern tatsächlich irgendwas... Adamsisches Neues, das war sehr angenehm. Definitiv. Also er, er, er blitzt immer wieder durch und es gibt ja auch
0: von Ehren äh, Kaufer den, den zusätzlichen Beanthalter durch die Galaxis-Roman, mhm. der ähnlich ist. Den ich auch immer ja, noch nicht also, gelesen also, habe. <lacht> also den ich da wirklich auch ans Herz legen kann, weil er ist, er, ist, er ist so, dass er will auch gar nicht eins zu eins da Adams sein, mhm. sondern ist Ehren Käufer schreibt ja auch selber sehr, sehr gut, ja. Aber natürlich von also keiner kann so gut mit mit den Wörtern in der richtigen Reihenfolge jonglieren mit Dages Adams, <lacht> glaube ich. Ja, das stimmt. Vor allem so dass es halt gleichzeitig verrückt ist und zweitens auch Sinn ergibt dann mhm. für den leser zumindest. Aber das blitzt auch dort durch und das und da war ich echt begeistert äh, von Schada schon nach nach kurzen also nach, nach den ersten zwei Kapiteln, ja, dass es das ihnen so gut gelingt, dass man einfach sagen kann, okay, ja, da hat sich wer dran gesetzt, der der das der das wirklich schafft ähm, ja mhm. die, die Stimmung, die auch, auch den Wortwitz einzufangen.
1: Ja, das äh, stimmt. Gareth Roberts ist selber ja sowieso auch ein zumindest was Doctor Who angeht ein relativ bekannter Autor. Also er hat mhm. neben etlichen Büchern äh, auch einige TV Folgen geschrieben, unter anderem The Lodger und äh, The Caretaker von diesem Jahr, also sprich von der letzten Staffel vom letzten ja. Jahr. Ähm, insgesamt die, die so ein bisschen mehr leichtherzig daherkommen, also ein bisschen lustiger sind und so. Und das, mhm. das merkt man dem Buch auch ein bisschen an, dass er so ein bis, so ein gewisses Grinsen also als Autor immer dabei hat. Das fand ich ganz angenehm. Was mich besonders gefreut hat, dass er das Buch geschrieben hat, weil er auch meine liebsten Doctor Who Bücher geschrieben hat. Also von von allen Büchern, die ich so bisher mhm. gelesen habe. Nämlich die Missing Adventures. Die kamen so in der Zeit raus, als Doctor Who nicht im Fernsehen lief und behandelten halt auch alte Doktoren. Und auch da hat er sich äh, um das Team Romana Nummer zwei und den vierten Doktor gekümmert, nämlich Romans of Crime und The English Way of Death. Habe ich noch nicht gelesen, aber muss dann Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man sie noch kriegt. Es ist ja im Moment ein bisschen schwierig mit denen. Die sind ja out of print, die erschienen ja bei Virgin seinerzeit und die äh, haben ja die Lizenz verloren. Da wäre einfach super, wenn, wenn sich BBC
0: irgendwann durchringt und sagt, okay, wir wollen es nicht nochmal drucken, aber da gibt es eine E-Book-Version
1: für einen Verbund und ja. lest es. Weil da, dafür wäre E-Book ja ideal. Ja, auf jeden Fall. Vor allem kann man dann auch noch mal als BBC ein bisschen Geld rausschlagen, weil ich denke, es gibt ja, sehr viele Leute, die wirklich auch Bock haben, diese Sachen zu lesen. Zumal die sich ja noch an ein Publikum richteten, was halt nicht wie jetzt die neueren Bücher so eher so jugendlich-kindlich ist, sondern so ein Publikum, was halt mit der Serie ein bisschen älter geworden ist. Das merkt man den Büchern dann schon an. Die beiden Folgen, also durch die beiden Bücher, die ich gerade genannt habe, da hat man vielleicht momentan das Glück, wenn sie noch nicht ausverkauft sind, eine sehr schöne Special Edition bei Big Finish zu bekommen. Die haben nämlich das Recht erworben, gerade diese beiden Geschichten ins Audiomedium zu transferieren. Ah, super. Ich habe auch noch nicht reinhören können, aber es soll relativ gut gelungen sein. Kommen wir zurück zu zu Shada. ja Kommen wir
0: zurück zu dem zu dem Roman. Ähm, der Grund, warum wir drüber reden, du hast eh schon gesagt von Claudia Kern, die bekannt ist äh, für ihre Übersetzungen, und auch für ihre eigenen Werke mhm. äh, übersetzt worden. Was ich was ich was ich mitgekriegt habe, ist wirklich sehr gut übersetzt. Also sie hat das wirklich auch geschafft, diese ähm, Douglas Adams mäßige Sache fürs, ins Deutsche zu zu bringen. Das ist gar nicht so leicht, ja, mhm. glaube ich, weil weil einfach da dieser Wort wird sehr oft. Äh, sehr skurril darüber kommt oh, ja. Ja. und das Buch wurde eben Ende letzten Jahres von, von CrossCult äh, auf, auf Deutsch herausgebracht schönes, rotes, dickes Buch äh, kostet 13 Euro circa mhm. also ja, je nachdem Deutschland, Österreich mit der Mehrwertsteuer und so weiter aber circa ja, 12,80 herum genau äh, ist, ist der Preis, gibt es das E-Book äh, äh, nochmal deutlich günstiger die machen das relativ fair also da ist nicht so, dass man 1 Euro weniger zahlt sondern fast die Hälfte Stimmt,
1: da das cross ja eh relativ führend, ne, was E-Books Ja, angeht. ja. nein, wie
0: gesagt, wie gesagt äh, ja, äh, über, über Cross-Cult lassen wir nichts kommen. Also, <lacht> <lacht> egal, egal, ob die, die Comics oder Doctor Who oder jetzt die Peanuts, also ich, ich habe jetzt gerade die Peanuts gelesen, aber da wollen wir jetzt gar nicht, wollen wir jetzt gar nicht hin. Bleiben, wir bei ja. ja.
1: 420 Seiten vielleicht noch. 420. 420. Hatte mhm. mich im ersten Moment ein bisschen überrascht, also damals auch schon mit Englischen, dass das ja. Ganze so viel dicker geworden ist als die damals angepeilten Target Novelizations. Das stimmt, ja. Und den Platz braucht das Buch, so wie es ist aber auch, finde ich. Also Gareth Roberts hat da unheimlich viel Kleinigkeiten hinzugefügt, abgerundet, meines Erachtens nicht alle unbedingt notwendigerweise, aber so wie das Buch jetzt da steht, braucht es den Platz auch wirklich. Also meines Erachtens hätte man da nicht irgendwie äh, ein Viertel noch rausschmeißen können. Ja, also man, man, man könnte
0: die die Doctor Who Redewendung. Es ist innen fast noch größer, als außen scheint. <lacht> <Ja, auf jeden lacht> allem, weil ich, ich ich war ich war zum Teil überrascht, ja, weil zum Teil war ich überrascht, dass es sich so schnell liest. Ja, mhm. gleichzeitig war ich überrascht, dass er wirklich so viel hineingesteckt hat und nicht hineingesteckt hat. Nicht äh, er baut da noch Szenen zusätzlich ein und noch eine Szene und noch eine Szene, die immer langweiliger wird, sondern äh, für Doctor Who Fans finde ich hat er extrem viel so halt Anmerkungen mhm. oder oder ja, Namen oder Szenen oder so wieder eingebaut, hineingeflochten, dass eigentlich äh, Schaden noch zusätzlich den Platz in der Geschichte von Doctor Who bekommt, den es verdient.
1: Äh, ja, sogar weit darüber hinaus habe ich ein bisschen das Gefühl. Also wie gesagt, so, so ein paar Sachen, die er ja zusätzlich so eingeflochten hat, die so mehr in Richtung Name-Dropping gehen, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also es wird das Timelock erwähnt, was ja eher so ein Kind der, der New Series ist. Mhm. Es wird aus dem TV-Movie der Temporal Orbit erwähnt. Hier allerdings ja. in einem recht sinnvollen Zusammenhang, ähm, weil ja der gute... Spoilen wir in eurem Podcast oder spoilen wir nicht? Ich glaube, wir werden
0: das Buch werden wir nicht komplett spoilen, weil wir wollen ja, dass die Leute auch äh, Spaß haben dann zu, zu Dingen, aber wir können den, den Fernsehfilmen auch ruhig spoilen. Okay.
1: Es geht nur darum, dass hier halt dieser Temple Orbit in einem Zusammenhang verwendet wird, wie auch im TV-Film, und das macht äh, relativ viel Sinn. Wurde in der TV-Folge nämlich so nicht erklärt. Da passiert etwas, ja. äh, wo so ein bisschen Erklärung fehlt und das hat er halt entsprechend ergänzt. Wie gesagt, so ein paar Sachen brauche ich nicht unbedingt. Er hat dann neue Timelords erfunden, die vielleicht witzig klingen. Das war dann halt so 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 ein Teil, die, die, The Interfering Nun. Mhm. Das hätte ich nicht gebraucht. Das war dann so, so ein bisschen zu viel. Insgesamt halte ich aber Gareth Roberts sehr zugute. Und das hat er, glaube ich, auch selbst im Interview gesagt. Dass er Schade genommen hat, so wie es war, und es damals hat es schon, also er bezeichnete es als damals schon sehr modernes Skript, weil es halt ähm, so ein bisschen in die Richtung geht, wie heute Skripts fürs Fernsehen geschrieben werden. Hat aber dann die Schwerpunkte ein bisschen anders gelegt, wie ähm, die Geschichte von Chris Parsons wird ja in der TV-Folge, also ich sag mal sein Liebesleben, eigentlich komplett ausgeblendet. Man erfährt so zwei, drei mhm. Sätze, und das ist halt im Roman so ein bisschen breiter dargestellt, so wie man es heute auch im Fernsehen darstellen würde. Ist, ist eigentlich der rote Faden
0: fast sogar. Eben. Also neben, neben der Haupthandlung, also eigentlich die, die, will man schon wissen kommen zusammen oder nicht?
1: Ne? genau und das wird in der TV-Folge immer so ein bisschen angedeutet, aber da sind die Figuren halt da, um die Geschichte voranzutreiben, nicht ihre eigene Geschichte zu haben und das hat man sich im Buch jetzt nicht nehmen lassen, also zumindest Gareth Roberts nicht, das so ein bisschen auszuweiten in die Richtung, wie wir das heute vielleicht auch im Zweiteiler im Fernsehen sehen würden. Da haben wir halt die Haupthandlung und wir haben halt auch diese ja etwas emotionalere Nebenhandlung und das ist hier relativ gut gelungen, das da mit einzuflechten. Ich glaube, jetzt sind wir am richtigen Punkt, wo ich dich noch bitte, dass wir einfach kurz über die Handlung reden, oder? <lacht> ja, du sagst die, die lässt sich spoilerfrei eigentlich relativ schwierig zusammenfassen, weil sie meines Erachtens aus, Ich glaube, wir werden, ich werden einfach den Anfang erzählen,
0: oder? Ja. glaube ich. Ja. Also im
1: Endeffekt, der Doktor äh, erhält ein, eine Einladung, Schrägstrich, ja, Notrufen möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, von äh, einem alten Bekannten, Professor Chronotis, der an, in Cambridge in den 70er Jahren an der Universität, ja, doziert sag ich mal, ähm, kommt ihn dann besuchen, zur gleichen Zeit, als er aufgesucht wird von einem, tja, Verbrecher namens Skagra, der ihn halt sucht, weil er den Timelord-Gefängnisplaneten äh, Shada sucht, wonach das Ganze auch benannt ist. Äh, mit rein spielen tun halt, äh, besagter Chris Parsons, ein Student an der Universität, der ein Buch von besagten Professor Conotes eingesteckt hat, welches vom Planeten Gallifrey kommt und im Endeffekt den Weg weist, eben um Shada zu finden. Und ja, in dieser Konstellation geht's dann Dr. Who bekannt immer so ein bisschen hin und her. Der Böse entführt hier jemanden, landet auf der Erde. Das mit dem Buch hat mich zum Beispiel total auch an, an Douglas
0: Adams wieder mal an die typischen Douglas Adams Spielereien und Konstruktionen erinnert. Weil es geht darum, dass ähm, Chris hat das Buch zufällig unabsichtlich eingesteckt, mhm. ja, unter Anführungszeichen gesetzt. ja, und, und der Professor hat das ja schon zufällig unabsichtlich eingesteckt <lacht> in, in Gallifrey. Also, genau. Ja. Also es sind, es sind wirklich, es ist einfach schön zu lesen.
1: Ja. Es ist total schön zu lesen und vor allem, ich verbinde mit Schader immer so ein bisschen, weil Douglas Adams hat ja nachdem Schader nicht ausgestrahlt wurde, viele Ideen so ein bisschen recycelt mhm. und zwar in seinem Buch äh, Dirk Gentes' holistische Detectei. Insofern findet man da relativ viele Ideen wieder, die man auch in Schader wiederfindet. Allem voran Professor Kronotis und äh, sein zeitreisendes Zimmer. Was natürlich dann eine TARDIS ist. Ich glaube, das kann man relativ äh, ja. spoilerfrei verraten. Und ähm, so vom Feeling her erinnerte mich dieses Buch dann halt unheimlich an besagte Szenen aus ähm, Dirk Gently, den ich unheimlich gerne gelesen habe. Und die Handlung äh, ist zumindest, was Professor Konotis betrifft, auch so ähnlich konstruiert. Also wenn man Dirk Gently gelesen hat, fühlt man sich in schade glaube ich, ganz schnell sehr zu Hause. Stimmt, ja, absolut. Aber generell, also... Es ist, es ist Douglas Adams. Also ja, und ich, ich finde immer so, ähm, das sagte Gareth Roberts, glaube ich, auch in einem Interview, dass Adams Doctor Who immer ein bisschen ernster genommen hätte, als er seine Anhalterromane genommen hat weil die halt wirklich noch ein bisschen irrer sind, ein bisschen bunter und ja, so. Klar. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit Dirk Gently. Das war für mich immer so die etwas etwas geerdetere Version von Douglas Adams, insofern man davon geerdet überhaupt sprechen kann. Und das ist schade halt auch. Also es ist nicht ganz so abgedreht wie der Anhalter. Wenn er sagt, ich finde den Anhalter absolut super, ist das hier so ein kleiner Schritt zurück, aber wirklich nur ein ganz kleiner. Es ist halt nicht nicht ganz so... Ja, bunt. Ich glaube, das kann man nur als bunt bezeichnen. Genauso durchgedreht ist es an manchen Stellen. Also das kann man, glaube ich, nicht leugnen. Um nochmal abzuschweifen, äh, Dick gently was sagst du für Filmung? Du meinst die die die, die Serie oder jetzt der Film, der kommen soll. Mhm. Die Serie fand ich ausgesprochen toll, ähm, auch wenn sie sich nicht getraut haben, Dick Gently Original umzusetzen, der ja eigentlich ein dicker, schwerfälliger Mann war, ein bisschen ungepflegt. Aber er war sympathisch. Also <lacht> ich <lacht> Das auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mir kürzlich auch, die, die Serie wurde ja leider nach einer Staffel eingestellt. Ja, es gab ja Fernsehfilme oder einen Fernsehfilm und dann gab es eine, eine, eine Staffel noch. Genau, ähm, und die fand ich ausgesprochen gut, weil man sich halt vom Originalplot gelöst hat, auch im Pilotfilm, ja. der auf dem ersten Buch basieren soll, mhm. aber genau. doch was Eigenes gestrickt hat, ohne dabei die Originalvorlage aus den Augen zu verlieren. Also man hat immer wieder Sachen, wo man sagt, ach, das kenne ich doch aus dem Buch, ach, das kenne ich auch aus dem Buch. Später in den Folgen ist es dann auch meistens nur so, ein, so, ein, so eine kurze Nebenhandlung, eine Nebenszene. Ich war begeistert, ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass sie es fortgeführt hätten und ärgere mich auch, dass das so sang- und klanglos irgendwie untergegangen ist und noch nicht mal auf Blu-Ray erhältlich ist. Ja, leider. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ich glaube, das kam einfach zur falschen Zeit, weil das war halt so vor zwei, drei Jahren, als auch der Hype mit Sherlock war und so. Ich glaube, da brauchte man irgendwie nicht noch eine Serie mit dem einen äh, Superdetektiv, der irgendwie mit seinem Sidekick äh, etwas surreale Fälle löst. Aber das... Ja, ich, mein, ich, 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 hab, ich weiß jetzt ich weiß, gar nicht
0: die Quoten. Also, aber mich, mich wundert ja oft in, in England, wenn es überhaupt eine zweite Staffel gibt. Also ich freue mich da immer über alles, was eine Staffel kriegt. Und das schaue ich mir gerne an. <lacht> ja, das aber, stimmt. und dann ist es weg.
1: Ja, ich, ich finde <lacht> ITV ist da sogar noch ein bisschen anfälliger, habe ich immer das Gefühl. Also das aber es waren ja auch wieder recht bekannte Schauspieler, die da besetzt worden sind. Der Hauptdarsteller ist der, Hauptdarsteller, ist ja der, der gleiche Darsteller,
0: der auch zum Beispiel in Episodes den Hauptdarsteller spielt. Also, genau. Ja.
1: Also wie gesagt, ich... Ähm, durch die Bank weg, wenn, wenn ich die Empfehlung auch nochmal geben darf an der Stelle, wenn ihr die paar Pfund übrig habt, wie gesagt, die, die, die DVD kostet ein Appel und ein Ei, glaube ich, bei, bei Amazon oder so, greift da mal zu. Es ist, wenn ihr Adams mögt, eine schöne, etwas bizarre Fernsehserie, die auch dadurch, dass sie nicht, nicht zu äh, komplex gestrickt ist, also ich glaube, die Bücher von Adams hätte man auch schlecht so eins zu eins verfilmen können, da hätte man dann, glaube ich, ein Epos wie Herr der Ringe draus machen müssen nicht zu kompliziert. Also es gibt ja durchaus Sachen, wo man sagt, äh, ja, anderthalb Stunden so, aber die sind wirklich kurz und trotzdem überraschend aufgelöst. Ich war da sehr, sehr angenehm überrascht von. Steven Mangan ist der Hauptdarsteller übrigens. Genau.
0: Und, ja, Aber der ist halt sehr beschäftigt. Also ich, ich wundert es nicht, dass die, die <lacht> englische, europäische Serien sind immer schwer.
1: Ja, ich, ich finde aber sowieso, dass es England einen relativ begrenzten, aber dafür sehr guten Kader an Schauspielern hat. Also ähm, dass der schnell ja. wieder weg ist, wenn der aus einer Serie raus ist, wundert mich nicht. Also ich hoffe da auch persönlich nicht äh, auf ein Revival. Ich glaube nicht, ja. dass das irgendwann nochmal aufgegriffen wird. Aber ähm, wie gesagt, wer Adams liebt, um dann auch mal wieder den den Bogen zu schlagen ja <lacht> und nicht schon irgendwie das alles auf Englisch verschlungen hat. Es gibt ja durchaus viele deutsche Fans, notgedrungenerweise, also deutsch sprechende Fans, die halt dann immer sofort im Englischen zuschlagen. Weil ja auch niemand damit rechnen konnte, dass Dr. Hubücher überhaupt mal nach Deutschland kommen. Also in der, in der deutschen Absolut Übersetzung. nicht. Ja. Insofern bin ich da auch CrossCult sehr dankbar, dass sie sich ausreichend dieses Buch gegriffen haben. Und ich aber ich freue mich über das Buch, was jetzt dann kommt, noch mehr, auch oder fast gleich so viel. Ähm, du meinst das zweite von Adams? Ja. Ja, das ist nämlich. Ich habe nicht nachgefragt, aber ich führe es einfach mal auf den großen oder auf den größeren Erfolg von Shada zurück, nämlich dass man sich jetzt den zweiten Douglas Adams Roman geschnappt hat, nämlich City of Death. Ja. Ich glaube, Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt. Irgendwann dieses Jahr, glaube ich, noch. Eben, also man kann ruhig jetzt mal Shadow kaufen und,
0: und sich freuen. Nein, City of Death äh, ist eine sehr äh, auch ein, ein, eine Folge von Douglas Adams, die in den 70er Jahren ausgestrahlt wurde. Mhm. Und ähm, ja, ist absolut meine Lieblingsfolge. Und damit freue ich mich noch mehr auf das Buch, weil ich habe es auf Englisch nicht gelesen. Mhm. Um, und, und hoffe einfach, dass das auch wieder erweitert wurde. und, und ja.
1: Ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich, ich gehe mal davon aus, dass die, nachdem Schader so gut funktioniert, auch wieder so eine drei so eine 400 seiten sache draus ja. gemacht haben. Ich weiß allerdings gerade nicht, wer es geschrieben hat. Ich weiß, es ist nicht Gareth Roberts, weil der leider zeitlich nicht äh, die Kapazitäten ja. hatte. Es ist aber irgendein Auto, von dem ich weiß, dass er auch keinen kein Murks macht. Also es war jemand, wo ich dachte, okay, äh, das wird auf jeden Fall nicht nicht verkehrt. Nein, es ist wirklich schön, dass da jetzt einiges kommt und, und dass
0: anscheinend die Bücher sich da jetzt dann doch besser verkaufen. Ich weiß, die ersten äh, die erste Grosskalt-Buch, das, das Radus Eis, glaube ich, war das? Ja. Ne? Das, was noch ein schöner Hardcover-Band war, der zweite Doktor, den halt überhaupt niemand kennt, äh, war, war halt sehr mutig und, und, und ging halt nicht ganz dorthin, von den Verkaufszahlen, glaube ich, wo sie wollten. Nee, ich glaube auch nicht. Aber die bleiben wenigstens dran. Also man muss, man muss großkalt wirklich äh, da gratulieren ja. und, und vor allem uns und, und dankbar sein, äh, dass die gefühlmäßig das machen, was ihnen selber Spaß macht. Also wenn ich mir so anschaue, ist die, die, der Mix aus James Bond, äh, Saga, was eine sehr, sehr gute Comicserie ist, Peanuts, mhm. Hellboy und, und Doctor Who und was noch sonst noch in deren Programm ist, äh, ist, ist ist sehr gewagt und und ja, halt punktgenau.
1: Ja, ich, ich glaube, darum trifft es auch so gut. Also ich glaube, mit Doctor Who haben sie so ein bisschen so zwei, drei Ausgaben gebraucht, um zu gucken, wo in Deutschland so der Markt auszuloten ist. Ja. Rad aus Eis war mutig, ähm, aber ich glaube, das war halt für den deutschen Markt ein bisschen schwierig. Und ich glaube, gerade mit Adams hat man so eine relativ allgemein verträgliche Geschichte gefunden, die auch einen großen Namen hat. Das war bei Stephen Baxter ja so eine Sache, das Rad aus Eis zwar einen großen Namen hatte, aber ich glaube nicht nicht jedermanns Science-Fiction-Nerv traf. Das war ja wirklich so, so hart Sci-Fi. Ich glaube, da, da können nicht unbedingt viele Leute drauf klarkommen. Und ich finde Douglas Adams ähm, ist abgedreht genug, dass wenn jemand sagt, ich habe mit Science-Fiction nicht so viel am Hut, trotzdem viel Spaß dran haben kann. Also es ist bei Schade auch wieder so. Es ist eine absolute Science-Fiction- Geschichte mit unsichtbaren Raumschiffen und Monstern und Timelord, Gefängnissen und alle möglichen, aber die wirkt halt so geerdet. Ähm, wie gesagt, ich habe viele Leute Spaß dran haben sehen, die mit Dr. Husons nicht so viel anfangen konnten, die sagten, na nee, Science Fiction ist nicht so meins oder so, aber der Humor und die Geschichte selbst sind halt so angenehm bizarr, dass man darüber, glaube ich, problemlos hinweggucken kann. Ja, und man lacht oft, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, da ist halt natürlich dann schöner, das Buch zu lesen und äh, oder im Zweifelsfall halt irgendwie den Webcast oder das äh, Ian Levine Ding, weil Originalschader mit Unterbrechung von Tom Baker ist eine schöne Sache, wenn man Tom Baker gut findet. Man wird aber aus der Geschichte immer wieder rausgerissen, wenn dann plötzlich ein älterer Herr in einem Anzug in einem Museum steht und sagt, so und jetzt passiert das und jenes und dieses, äh, tendiert man dazu, diese diese kurze Pause zu nutzen, um seine Cola nachzufüllen oder doch mal schnell zur Toilette zu gehen. Und das passiert im Buch halt nicht. Also ich habe es jetzt genutzt, also die die DVD, um um einfach dann Kapiteln, die ich, die ich gelesen
0: habe, dann so hinein zu zeppen und dann zu vergleichen. Mhm. Wie habe ich es mir vorgestellt und wie war es? Und das ist Echt schon echt spannend. Und also ich habe es auch noch verglichen mit, der Zeichen, mit den Zeichentrickversionen. Und 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 ist das der Roman ist wirklich sehr sehr gut. Ja. Kann ich nur sagen. Also er, er trifft er trifft eigentlich alle Versionen sehr sehr gut. Ja, was eh zwei so ähnlich sind und ja, wirklich schön. Mhm. Super. Raphael, ich glaube, wir, wir haben das ja gut besprochen, hoffe ich zumindest. Äh, also Gebt uns Feedback, dann wissen wir, so,
1: ob es so ist. Ja, und vor allem, lest ähm, mal rein und gebt dann Feedback. Also ich, mich würde mal interessieren, Leute, die damit ja. nicht so viel zu tun haben. Ich habe bisher wirklich nur Doctor Who-Fans gesprochen, die das Ding gelesen haben, die alle begeistert waren, aber vielleicht traut sich ja tatsächlich jemand, der sagt, ich habe damit jetzt nicht so viel am Hut, ich mag aber Douglas Adams sich das Buch mal zu holen, reinzulesen und vielleicht mal Feedback zu geben, was er davon hält, wenn man so ganz unvorbereitet daran geht. Definitiv.
0: Ähm, ich habe noch eine, eine Kleinigkeit äh, bekommen von Microsoft. Äh, die haben nämlich vor wenigen Tagen etwas Doctor Who mäßiges herausgebracht. Microsoft äh, habe ich gerade. Ja. Aha. Weil die. Warum Microsoft? Microsoft hat vor Kurzem die Firma gekauft, die Minecraft. Klar. Ah. Äh, ja. Ähm, ja. produziert, erfunden entwickelt hat, hat ja. entwickelt hat und die haben äh, auch wieder vor kurzem einen Minecraft, Doctor Who Skin Paket herausgebracht, ja Ach. und da habe ich Codes bekommen und zwar drei Stück und zwar für die Xbox und die Xbox Xbox One und die Xbox 360 Version, ah. ja? sprich sowohl die HuCast äh, Hörer als auch die Shock 2 Hörer sind gerne eingeladen einfach ein Mail zu schreiben mhm. äh, an Raphael oder an mich, also wir werden die die Mailadressen sind einfach Uh, eh, in, in Shownotes von den jeweiligen Casts drinnen und ja. einfach schrei zu schreiben Minecraft Doctor Who oder Doctor Who Minecraft Skin Code oder irgend sowas ähnliches. Also wir, wir werden das schon finden. Ja. Mhm. Am besten mein, einfach ins Betreff Minecraft. Minecraft das ja. reicht, glaube ich. ja um, Und wir werden das auslosen. Es sind drei Codes, funktionieren sowohl auf der Xbox 360 als auch auf der Xbox One. Mhm. Für, und ich ich habe es schon angeschaut, es ist wirklich nett. Also es sind äh, sehr viele Doktoren, es gibt Daleks, es gibt Angels und, und, und. also
1: es ist, die Dardis gibt es. Also man kann da wirklich eine Menge damit anstellen wieder. Okay, ich, also ich habe, das entzieht sich mir ja total. Ich besitze ja keine neue Konsolen. Ich habe auch Minecraft nur auf Fotos gesehen. Ich weiß nicht, was man damit anfangen kann. Es also ist einfach, es ist Lego. Ach so, ah okay ja, Also mein, alle, alle
0: Minecraft- Spieler haben mich jetzt, das weiß ich eh, aber <lacht> ich glaube, das ist die Faszination. Ja. Also ich kenne ganz wenige, die, die die wirklich das Spiel spielen, die meisten bauen und, und vor allem auch zusammen. Also okay. ich kenne sogar Leute, die, die gar nicht über Internet spielen, sondern vor dem Bildschirm gemeinsam sitzen, auf der Konsole und, und gemeinsam irgendwas bauen. Und, und jetzt kann man einfach äh, auch Doctor Who-Szenarien besser machen. Konnte man vorher auch schon, weil es gibt ja halt keine... Die Fantasie ist da die Grenze, so wie bei
1: Lego, mhm. aber es gibt halt jetzt offizielles... Doktor-Who-Spielzeug für Minecraft. Okay, das ist ja schön. Aber dann möchte ich ja noch einen draufsetzen, weil wir haben ja wie jedes Jahr letztes Jahr ein Weihnachtsgewinnspiel gehabt und ich tendiere immer dazu, die Leute ein bisschen arbeiten zu lassen. Das stimmt, ja. <lacht> da gibt es nicht nur Betreff immer. Genau, und ähm, darum haben wir dieses Jahr, also sprich letztes Jahr, mehr Sachen zu verlosen gehabt, als sich Leute gemeldet haben. Insofern habe ich noch was übrig, das würde ich einfach dann unter allen Einsendern ebenfalls verlosen. Und zwar hat äh, CrossCult uns ein Buch, also das eine ist noch übrig, es waren mehrere, äh, von Wann ist der Doktor zur Verfügung gestellt? Oh, sehr schön. Ja, das ist für die Leute, die es nicht wissen, so ein, so ein Wimmelbuch. Also sprich, man hat da mhm. schöne, sehr bunte, gemalte Szenarien, in denen man dann halt den Doktor finden muss. Ich glaube, die deutsche Version ist Wo ist Walter? Und die englische Where's Waldo, die man so kannte, so als, als klassisches Wimmelbuch. Genau. Das Wimmelbuch. Genau. Und wie gesagt, zwischen allen Einsendern, wer es nicht möchte, sollte es vielleicht reinschreiben, sagen, nein, Gott, bloß nicht. Alle anderen sind dann, glaube ich, einfach mit im Pott. Das verlosen wir einfach zusätzlich. Sehr schön. Nein, haben wir haben auch schöne Preise. Sehr schön. <lacht> Raphael, vielen Dank, würde ich sagen. Ja, nicht zu sagen Ich würde gerne noch, wenn noch fünf Minuten sind, kurz was ansprechen ja. für alle Dr. Who-Fans, auch in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer gerade zugehört wird. Denn es gibt dieses Jahr ein Doctor Who-Event von Fans für Fans ich glaube, grob kann man auch Convention dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie das äh, legal aussieht, aber das ist es. Und ich glaube, man kann Convention einfach sagen. Gut, dann ist es, wie gesagt, ein Doctor Who Convention. Wird organisiert zurzeit von drei Doctor Who-Fans, die das Ganze über Crowdfunding finanzieren. Zum einen, um sich Selbstsicherheit zu geben, weil es halt doch ein Batzen äh, vorzufinanzieren ist. Mhm. Zum anderen aber auch, um den Leuten, die halt Karten kaufen, so ein bisschen Sicherheit zu geben, weil wenn es nicht zustande kommt, kriegen die Leute, die über Crowdfunding die Karten gekauft haben, das Geld natürlich zurück. Das Ganze soll stattfinden am, ich glaube, 24., 25. Oktober in Kassel. Das ist ein Wochenende, also sprich Samstag, Sonntag. Und äh, was mich persönlich überraschte, als ich davon hörte, wusste ich, okay, wird nett. Hatte aber nicht damit gerechnet, dass mittlerweile, das Crowdfunding läuft jetzt seit, glaube ich, 11 Tagen, schon 80% des Mindestbehaltes äh, zusammengekommen sind. Und dass wirklich äh, ein Arsch voll Gäste angekündigt worden ist. Ich äh, ratter das mal kurz runter da sein werden Big Finish also so als nicht nur als Aussteller also sie werden auch Panels halten also sprich die Doctor Who Audio Firma Toby Hadoke, das ist ein ja ein Doctor Who Comedy Mensch möchte ich sagen Tu ihm damit vermutlich furchtbar Unrecht aber der führt sein Bühnenprogramm da auf am Samstagabend also ich, ich habe seine CD ich finde ah, äh, diesen äh, Scarf äh, nee, genau. mein, ah ich, ich habe ja nur kurze Ausschnitte davon gehört und bin nie dazu gekommen aber das ist geht in Richtung Comedy ne und, und äh, Comedy und und selbst ähm, Verarbeitung seiner Kinder <lacht> Okay, also ja, der ist nur Samstag da, soweit ich weiß. Dann haben wir den Darsteller des klassischen Davros, Terry Malloy. Den klassischen Companion Perry, äh, Nicola Bryant, die ist ebenfalls da. Die Stimme der Daleks und ich glaube fast aller New Who-Monster, ist Nicholas Briggs, der wird auch vor Ort sein. An New Who-Leuten außerdem noch äh, Catherine Stewart, die Jenny aus der Paternoster-Gang. Also sprich die, für die Leute, die nur gelegentlich gucken, die Dienerin und Frau der Exenfrau aus den neuen Folgen. Und was mich ganz, ganz, ganz besonders freut, zwei Autoren, sprich ähm, ja, Script Editoren, Andrew Cartmell und Terence Dix. Andrew Cartmell war unter der ja, klassisch letzten Zeit des Doktors tätig, also so Sylvester McCoys Folgen. Und Terence Dix unter. Ist immer tätig, oder? Bitte? Ist, der ja Sticks war doch immer tätig. Der ist fast immer irgendwie tätig. Also jetzt bei der neuen Staffel natürlich nicht. Hat etliche, Aber er schreibt noch immer Bücher, oder? Ja, und hat etliche Echt? Targets geschrieben. Mhm. Also den kennt man. Und ich fürchte so ein bisschen, das freut mich halt so sehr. Ich glaube nicht, dass der noch oft nach Deutschland kommen wird. Der geht jetzt auch stramm auf die auf die über 80 zu, glaube ich. Ja. Und sind nicht von ihm diese ersten Doctor Who-Romane, die auf Deutsch erschienen sind? Genau, also die damals im Schneider Verlag ja. und im äh, Goldman Verlag ja. erschienen sind. Ähm, freut mich total. Das war einer der ersten, den die angekündigt hatten. Da hatten sie mich theoretisch schon im Sack als Gast. Ähm, und für die deutschen äh, Zuschauer, glaube ich, am, am interessantesten sind ähm, Kai Taschner, der die ähm, Synchronregie für die ersten New Who-Staffeln geführt hatte. Also ich glaube, Staffel 1 und 2 waren das. Und hatte da auch den K9 gesprochen. Ähm, Luise Charlotte Brinks, die Synchronregie jetzt für die neueren Folgen geführt hatte, also die unter Matt Smith. Und, und das freut auch mich ganz besonders, Michael Schwarzmeier, die deutsche Stimme der klassischen Doktoren, also sprich Doktor 6 und 7 und natürlich irgendwie alle Doktoren in The Five Doctors. Cool. Sind ebenfalls angekündigt und, das haben sie glaube ich letzte Woche bekannt gegeben, es kommt auch ein Doktor, ohne dass sie näher sagen konnten, welcher es ist. Aber ich denke, wenn man da ein bisschen rumrechnet, kommt man relativ schnell drauf, welcher das sein kann. Ja. Da cool. bleiben nämlich nicht viele. Ähm, wie gesagt, die Webseite verlinke ich auch mal auf unserer Seite, du vielleicht auch auf eurer. Dann okay. kann man sich das mal angucken. Äh, Crowdfunding läuft, wie gesagt, glaube ich, noch, ich glaube, auf zwei Monate was angesetzt. Aber ähm, ich denke mal, irgendwie Anfang nächsten Monats wird da zumindest die Mindestmarke geknackt sein. Da gibt es auch ein paar Sachen für Hookas als Perks abzugreifen. Wer da Interesse hat, das Ganze finanziell zu unterstützen und äh, sich einen oder anderen Hookast zu sichern, sollte da mal vorbeigucken. Auf alle Fälle kann ich nur allen empfehlen, die, die sich halt für Dr. Who interessieren,
0: weil gesagt, Dr. Who gibt es seit 50 Jahren und sowas gibt es zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum. Also es ist schon was Besonderes.
1: Ja, und ich finde, es ist auch eine ganz schöne Idee, was Neues zu unterstützen, weil ich glaube, es gab bisher keine Con, die sich über Crowdfunding anfangs finanziert hat. Und ich finde, es ist eine schöne Sache, weil es auch irgendwie so ein bisschen Vertrauen schafft. Also gesagt, ich finde, es ist ein ganz angenehmes System, wo man auch immer sehen kann, ach, da ist großes Interesse da. Und es kommt halt auch immer viel Feedback von den Veranstaltern. Definitiv. Super. Nein, äh, es, vor allem, es ist halt auch nicht so eine, eine Convention von irgendeiner
0: großen Agentur, mhm. die, die sagt, okay, dr Who ist gerade in, also was machen wir? wir? Wir machen eine Convention in London, in Paris, in Zürich, ja. in Berlin und so weiter und, und da werden die Schauspieler zwei Tage da, zwei Tage da, zwei Tage da, am vierten Standort, pfeifen mhm. schon im wahrsten Wort aus dem letzten Loch, <lacht> sind schon schlecht gelaunt beim schreiben und das ist halt nicht, sondern das ist wirklich... Aus privater Hand organisiert und dementsprechend ähm, sind dann meistens auch die Schauspieler und die Leute, die da kommen, die merken das auch ziemlich schnell und, und sind dementsprechend auch bereit, da ein bisschen über den eigenen Schatten aufzuspringen. Ja,
1: also gehe ich auch von aus. Mich persönlich als als alten Dr. Who-Fan, also er mit den mit den alten Folgen groß geworden ist, freut halt auch, dass man sich da nicht irgendwie zwei, drei äh, Gaststars aus der neuen Serie geschnappt hat, die halt vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle kosten, sondern eine relativ gute Waage gehalten hat zwischen ja. alten Darstellern und Neuen. Nein, super. Und dann bin ich gespannt, was noch angekündigt wird. Auch. Ja, ich auch, ich auch. Wie gesagt. Also ich, ich freue mich schon, wenn der Doktor angekündigt wird. Das dauert leider noch ein bisschen. Und bis dahin, was man so munkeln hört, kommen auch bis dahin noch zwei, drei Gäste dazu.
0: Mit spannend, ja.
1: Ja, ich meine, ich habe ja selber mal sowas gemacht in, in
0: Richtung Star Trek in Wien. Mhm. Und es ist, es ist nicht so leicht, da an die Agenturen ranzukommen und, und das, bis das mal in Gang ist. Alle Achtung an die Veranstaltung dort.
1: Ja, kann ich äh, nur ebenso gehen. Also ich kriege ja so hinter den Kulissen ein bisschen mehr mit, äh, was da abgeht und was da viel hin und her geschrieben wird und so. Es ist teilweise schon sehr unangenehm, was man da irgendwie auf sich nehmen muss, um nur mal einen Kontakt zu bekommen. Ja, glaube ich. Fein. Super. Freut uns natürlich. Gut, ja, dann bedanke ich mich, ja, bedanke ich mich bei dir erstmal. Und ich mich bei dir. <lacht> Vielen Dank, dass wir
0: da über Dr. Who reden konnten und vor allem über einen Roman. Der ja, von Douglas Adams, einer meiner Lieblingsautor. Oder mein Lieblingsautor, absolut.
1: Ja, kann, kann so ich so unterschreiben. Ich
0: hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Gibt sicher wieder mal ein spannendes Thema. Und ja, ja. mal sehen, was das Dr. Hu ja so bringt. Ich denke, ich denke
1: einiges. Bis
0: dann. tschüss was? Tschüss.